0: Всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Книг. Меня зовут Наталья, и в этом мини-эпизоде вас ждет немножко неожиданный выбор книги. В последнее время мы рассказывали исключительно о художественной литературе и о сериалах периодически. Один раз пока что. Вот. Но мы, конечно же, по-прежнему читаем очень много иннунфикшена в том числе и помним, что в прошлогоднем опросе в нашем инстаграме также задавался вопрос, будем ли мы рассказывать больше о каких-то нехудожественных книгах, которые читаем. вот И рассказывать мы будем по мере прочтения. Конечно, художественная литература преобладает в наших жизнях, но, тем не менее, сегодня я расскажу вам о, о книге, рассказывающей <laughs> о переводах. Книга называется в оригинале Found in Translation How Language Shapes Our Lives and Transforms the World. И в переводе ее назвали... «Тонкости перевода», «Как язык влияет на нашу жизнь и преобразует мир». Эта книга написана в соавторстве между двумя переводчиками Натальей Келли и Йостом Цетча. Сама книга вышла в оригинале в 2012 году и русский перевод, если не ошибаюсь, в 2020. По крайней мере, та информация, которую я нашла в интернете. То, в общем-то, не так уж и плохо. Мне кажется, это одна из тех книг, которые, конечно же, устаревают, но далеко не сразу. И даже спустя много лет, когда какие-то стороны, элементы уже не так актуальны или выглядят совсем иначе, тем не менее, книга читается очень интересно, как набор ситуаций, анекдотов, каких-то историй из жизни переводчиков. Я, пожалуй, начну сразу с критики, которой у меня не так уж и много в отношении этой книги, а потом уже... Примусь ее полностью расхваливать. Но, пожалуй, первый момент критический, который, мне кажется, не идеален, это все-таки есть пара глав, пара каких-то кусочков этой книги, которые не очень хорошо стареют. В частности, конечно, это главы, касающиеся так или иначе дигитализации и дигитальной стороны жизни, Википедии, переводов разных сайтов, о которых рассказывают ближе к концу книги и прочих подобных вещей, и, конечно же, машинного перевода. То есть это те вещи, которые, конечно, с 2000... 2012 года э, очень сильно изменились, большой шаг вперед количество переведенных на какие языки статей Википедии, все вот эти мелочи э, меняются с невероятной скоростью, и поэтому, конечно, к сожалению, уже в 2020 году читать о том, вау, Википедию перевели на столько языков, м -м", э, уже как-то не так актуально, э, потому что многие сайты, конечно, уже считают тоже, в принципе, само собой разумеющимся, Um, наличие страниц хотя бы на нескольких языках, или одна из подглав рассказывает, например, о таком портале профессиональном, как LinkedIn, о том, что там тоже предлагаются разные языки, в том числе русский, кстати, что приятно. И, ну, собственно, эта функция на портале предлагается уже очень давно. для нас сейчас в 2020, скажем так, и ничего особенно удивительного в ней мы больше не видим, поэтому какие-то такие вещи читаются уже немножко, ну, с меньшим восторгом. Второй аспект книги, который мне не очень понравился, это местами было ощущение, что авторы, а может и редакторы уже, добирали размер, количество страниц. В русском переводе 290 страниц, в оригинале около 270 страниц самого текста непосредственно. А, нет, вру. Как раз-таки самого текста еще поменьше, потому что в конце книги идут идёт примечание с источниками, что, кстати, мне очень-очень понравилось. Люблю, когда так делают в книгах, особенно в нон-фикшене. Источники это святое. Вот. Местами было ощущение в некоторых историях, что ну, очень уж растягивают авторы такие мелочи, как, например, необходимость перевода, ATMs вот интерфейсов в машинках, из которых мы получаем деньги от банка на разные языки, особенно в частности для, в частности для стран, которые либо билингвальны, либо имеют большой процент населения, который говорит на другом языке, кроме как помимо еще и государственного Um, ну, в частности, конечно, очень здесь любят, как пример, в данном случае приводить Соединенные Штаты с большим количеством испаноязычного населения, да. Um, логично, не спорю, но нужно ли тратить две страницы, три-четыре на то, чтобы объяснить, что такие вещи должны быть переведены? Хм, не знаю, и, к сожалению, такие моменты встречаются довольно часто, когда очевидные, ну, по крайней мере, на мой взгляд, сейчас вещи читаются, ну, очень как-то, ну, да, было ощущение повторения вот этой фразы, что это очень-очень-очень-очень важно переводить на разные языки, потому что это что-то, чем мы постоянно пользуемся. Это сайты, это банки, это документы, это ATM, это все что угодно, и надо, чтобы мы понимали, что здесь происходит. Ну, это, да, логично, и мне кажется, не нужно такое большое количество страниц, чтобы эту мысль донести. Да, ну, в общем-то, на этом все мои придирки заканчиваются. Я прекрасно, опять же, могу понять и представить, почему эти главы выглядят так, как они выглядят. Скорее всего, действительно добирался какой-то объем, размер самой книги. И снова вернусь к вопросу о главах, которые уже, в принципе, я считаю, наоборот, привлекательным в этой книге. Очень короткие главы. По две-три. Четыре страницы на объяснение самой какой-то ситуации, которая описывается, и причем здесь переводчики, как они помогли или не помогли, привели к ошибке или наоборот к решению какой-то проблемы, и этого вполне достаточно. За счет того, что короткие динамичные главы книга читается очень быстро вам не нужно, знаете, прям выделять час времени, чтобы сесть и прочитать ее. Эту книгу реально можно читать вот по две-три маленькие главки за вечер. Это займет какие-нибудь там 10 минут, 15-20, да, в зависимости от того, кто насколько устал. Я читала эту книгу по вечерам, и на самом деле мне вот заходило очень хорошо. Во-первых, было постоянно чувство удовлетворения от того, что я там эти две-три главы, по три страницы прочитала, и мне хорошо, и я ложилась под счастливой. А плюс, конечно, эта книга не учебник, она не несет какой-то методической или дидактической нагрузки, но это скорее, ну, действительно сборник ситуаций, сборник историй, разных аспектов, которые подтверждают важность переводчика, роли переводчика в жизни современного общества. Больше хотелось бы, конечно, увидеть истории, наверное, именно о машинном переводе, о каких-то ошибках, которые из него бывают, но, с другой стороны, тогда это была бы другая книга, да, это абсолютно другая история. Хотя, кстати, здесь приводится в конце сайт, на котором собираются ошибки, сделанные машинными переводчиками. Отсюда выходит второй момент. Редактура тоже очень важна. В общем, соответственно, могу только порекомендовать эту книгу всем, кто любит читать о гуманитарных аспектах жизни, о языке, в принципе. Я вот лично люблю все, что связано с языком. И меня еще, конечно, подкупило в этой книге то, что вступление написал э, Дэвид Кристал. Для всех вас, связанных с лингвистикой э, и вообще с языковедением с той или иной стороны, э, это имя знакомо. Дэвид Кристал, автор э, очень большого количества книг. Кстати, может про пару из них я тоже расскажу здесь. Э, э, книга о языке. Об истории языка, английского языка и лингвистике, он, в общем-то, и написал небольшое предисловие, что всегда подкупает. Какие же основные аспекты, которые рассматриваются в этой книге? Особое внимание в этой книге уделяется таким крупным сферам работы переводчиков, как коммерция, то есть все, что связано с продажами, все, что связано с сайтами, с ну, капитализмом, да, в общем-то. Также все, что связано с религией, да, как язык в религиозном аспекте эм, привел к вообще распространению культуры, мыслей, идей и многого другого. Кстати, когда читала эту главу, у меня почему-то из головы упорно не выходил, во-первых, рассказ тадачанова Вавилонская башня, и, во-вторых, роман История мира в хм, 13 с половиной главах, по-моему, Джулиана Барнса. Как-то вот эти две истории почему-то все время всплывали именно в контексте вопроса связи религии, языка и переводов. Не знаю, почему, вот как-то, видимо, общее впечатление осталось. Образование также является одной из сфер, которые рассматривают э, авторы книги и вообще как, ну, соответственно, переводы, переводчики повлияли на образование и, конечно же, на развлечение. Сфера развлечения — это кино, это книги, это сериалы, это э, «Цирк дю Внезапно очень интересно, я никогда не могла даже представить, что, например, для функционирования цирка Дю Солей требуется такое большое количество переводчиков. Потрясающе, конечно. Не первый раз я читаю уже немного историю о том, как происходили эм, переводы на судах в Нюрнберге по окончании Второй мировой войны. И для меня до сих пор это кажется, ну, очень... С именно точки зрения... Организации переводческой деятельности, ну, в принципе, уникальным, да, это первый в своем роде, и абсолютно невероятным опытом я не представляю через что, какое ощущение, вот какая работа была вложена э, в эти переводы со стороны именно переводчиков, и, конечно же, в этой книге они тоже не обходят историю того американца, который переводил с немецкого, в том числе на судах. Технологии, машины, э, перевод, как я уже упоминала, также э, не обходят стороной, но это оставлено, прям знаете, по традиции на последние пару главок, потому что там еще на тот момент не так много, что было сказать. Да и сейчас, в принципе, тоже, с одной стороны, вроде много, с другой стороны, выводы какие-то делать рано, потому что мы все еще находимся в процессе развития очень больших каких-то вот этих дигитальных э, элементов, особенно в отношении перевода. И что мне показалось очень выигрышным в структуре вообще всей книги, это самая первая глава, самые первые темы о роли переводчиков в экстренных кризисных ситуациях, в ситуациях, когда где-то происходит землетрясение или когда человек звонит в 911 или в полицию и пытается объяснить, что происходит, а на том конце внезапно нет человека, который тебя понимает, который говорит на твоем языке который может или не может среагировать, какие ошибки и проблемы могут возникать при неправильных переводах в медицинской сфере, что меня особенно немножко напугало, потому что я периодически имею отношение к переводам в медицинской сфере, и, в принципе, каждый раз очень ответственно переживаю по, по этому поводу. Но теперь буду переживать еще больше. Отлично. Но, тем не менее, мне кажется, начались очень сильные главы, может быть, даже на самом деле одной из самых сильных, потому что она касается непосредственно зачастую выживания людей. В общем, вот такие вот у меня впечатления от книги «Тонкости перевода». Очень симпатичная, мне кажется, обложка и в оригинале, и в переводе. Они, создатели обложек, соблюли вот этот вот стиль использования букв из разных алфавитов. Ну, насколько нам позволили латинские и похожие на латинские буквы, да. Могу только порекомендовать эту книгу всем, кто хочет узнать побольше именно каких-то ситуативных историй, каких-то имен своего рода. Я не знаю, не сказать, что это прям сплетни из жизни, но такой вот дайджест э, случившихся когда-то с переводчиками истории и ситуаций, хороших и не очень хороших, ситуаций, которые повлекли за собой из-за неправильного перевода миллионные выплаты, э, и, увы, не переводчику. И, кстати, конечно же, подкупил тот кусочек э, текста, который здесь говорит о том, что в то время как переводчики, находящиеся именно в сфере технического перевода, в очень удачных местах э, переводящие какие-то коммерческие тексты, они имеют шанс получать ну, неплохие деньги за это, а вот именно перевод литературный, перевод, который занимает очень-очень много времени, потому что... Владение двумя языками на том уровне, который требуется для хорошего перевода, это, ну, во-первых, это десятилетиями учиться до такого, ну или родиться билингвом, да. Но это тоже не гарантирует тебе э, достаточного навыка, и нам, как читателям, да. Соответственно, э, эта работа еще более сложная и напряжная, а э, оплачивается очень-очень мало, и даже в 2012 году уже все выглядело очень грустно, а в 2020 в плане. Э, Поддержки финансовой оплаты работы именно переводчиков художественных текстов выглядит еще грустнее. Как-то заканчиваю я теперь на такой немножко грустной ноте. <связать> опять о переводах. Это тема, которая нас в книжных блогах не отпускает никогда. Но опять же вернемся к трудностям перевода. Отличная книга, могу порекомендовать. Я знаю, что некоторые из вас уже ее заказали, как, например, Юлия Catch Me Doing That. Я желаю приятного. Прочитывание. <свят> Хотелось сказать приятного просмотра, но приятного прочитывания, и надеюсь, книжка не разочарует так, и понравится так же, как и мне. Всем спасибо и пока!